Ok, bonjour tout le monde, bienvenue. Euh, on est ensemble pour une heure pour euh, pratiquer la méditation un peu ensemble, puis pour euh, explorer un peu les enseignements euh, bouddhistes ou les enseignements reliés à la pleine conscience. Puis on verra là-dedans là qu'est-ce qu'il y a qui, euh, qui peut nous être utile. Alors, euh, en fait, euh, c'est ça, on ne fait rien ensemble, c'est ça qui va se passer. Mais c'est un rien-faire de, de très haute qualité. C'est pas du rien-faire à moitié, c'est vraiment du vrai rien-faire. Euh, alors, euh, c'est ça la, la pratique qu'on va faire. On va, je vais parler quelques minutes peut-être pour un, euh, inspirer, contextualiser la pratique, euh, donner des instructions un peu. On va pratiquer peut-être une quinzaine de minutes, puis après ça, on va continuer à explorer cette pratique-là. Donc, c'est ça la pratique très, très simple. Il y en a qui viennent ici régulièrement, vous allez peut-être vous dire, bon, encore, tu sais, toujours, c'est toujours comme le début, mais moi, ça fait 20 ans que c'est le début. J'étais un peu comme un enfant, tu sais, veux-tu l'histoire du chaperon? Ah oh, oui, qu'est-ce qui, qu qui arrive? Fait que là, c'est comme, ah oui, qu'est-ce qu'on fait, donc? Euh, rien. Mais euh, donc la pratique, c'est... Euh, ah ben tiens, je vais essayer une autre... Euh, je vais peut-être en reparler, là, mais je suis allé euh, vendredi dernier, peut-être qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient là, il y avait une grosse conférence, ça m'apparaissait gros à moi, là, mais il y avait une conférence sur, le, sur la... la euh, toi, tu étais là? Non. non? Ah, ok. Non, Ton sourire, c'était comme nous autres. <rire> Alors, il y avait une conférence sur la pleine conscience et la santé à l'Université du Québec, puis il y avait plein de conférenciers, de... Université de Toronto, le McGill, tout ça, des chercheurs qui font de la recherche sur la pleine conscience. J'ai entendu plein de belles affaires. Entre autres, il y avait juste quelqu'un qui décrivait très simplement, je me disais, mais mon Dieu, c'est ça, c'est tellement des bons mots. Alors, euh, il disait qu'en en fait, la pleine conscience, c'était euh, euh, faire l'expérience de ce qui se passe tel que vécu, plutôt que tel qu'elle qu est décrite, l'expérience. Euh, par le mental, interprété, pensé, perçu, voulu, euh, etc. Alors, c'est ce petit mouvement radical-là de faire l'expérience directe de la réalité. Plutôt que, ah, il y a du trafic, il va dû fermer les fenêtres, tu sais. Il peut avoir une couche de l'expérience euh, telle qu'interprétée ou passée au filtre de, 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 des opinions, etc., alors, c'est une pratique, là, parce que les opinions vont débarquer constamment. C'est pas la pratique telle qu'elle c'est pas la vie telle qu'elle a été vécue la semaine passée, ou un matin en se réveillant, ou quand il y a eu ce téléphone-là, ou c'est pas la vie telle que comprise ou euh, vécue, comme elle va l'être tantôt après le cours. Voyez-vous ce dont je parle? Que je peux être assis ici en pensant, ah ouais, après le cours, je vais aller passer à tel endroit, renouveler juste en face parfaite. T'sais. Je vais aller faire ça. Alors, ce n'est pas cette vie-là dont il s'agit, c'est la vie dont on fait l'expérience immédiate. Même pas, c'est vraiment la totale, c'est même pas la vie à travers les concepts de euh, « Ah, le fan doit marcher, je le sens », mais l'expérience de l'air qui bouge, euh, qui frappe les orteils, mettons. L'expérience de l'ouïe, l'expérience de la respiration, L'expérience du bien-être, c'est ce qui est là. L'expérience, même si c'est radical, l'expérience du mal-être, c'est ce qui est là. Pas l'évitement, pas l'explication, pas l'analyse, pas essayer de s'en sortir. Il y a vraiment un petit aspect héroïque là-dedans. Là. Être assis exactement au milieu de ce qui est là. Donc, c'est vrai que ça peut euh, demander à ce qu'on soit euh, héroïque, mais ça peut aussi être s'ouvrir très simplement, dépendant de notre mot, dépendant de ce qui, est ce qui est arrivé cette semaine ou un matin, ça se pourrait que tout à coup on ait accès à ça, là, que la, la, le portail soit ouvert, puis que là il y a juste l'expérience immédiate des mains, par exemple, en ce moment, qui repose à quelque part, sur les genoux l'une sur l'autre. Alors, on commence déjà là, dans le sens de « je vous invite à ressentir cette expérience-là des mains ». Il y a une expérience là. On peut avoir l'idée des mains. Même si je regarde par an, je peux avoir l'image mentale des mains. Mais là, je suis intéressé par l'expérience. En passant par le toucher, donc. Du picotement, du toucher, du chaud, du froid, du frais. Quelque chose comme ça. Puis donc, il n'y a aucun voile. C'est une expérience vraiment immédiate. Euh, 
non euh, je sais pas, mettez-moi où vous voulez non filtré non euh, processé puis donc constamment dans les prochaines minutes on va ou régulièrement peut-être on va s'éloigner de ça on va partir en rêverie en réflexion, en analyse en considération, en positionnement quelconque ah moi je ferais pas ça de même je ferais pas assez, je ferais coucher coucher le monde. Là, oups, on vient de quitter le monde du présent pour le monde des idées. C'est pas une faute. Ça va être la dernière chose que je vais dire avant qu'on entre. Il faut pas faire comme oh, « Oh mon Dieu, j'ai triché, il y a une chance qu'il me voit pas, tu sais, je suis un mauvais méditant, une mauvaise méditante, c'est pas ça. C'est juste l'opportunité de voir ah, il y a eu un départ vers le monde conceptuel, vers le monde des idées. Et là, étrangement, il y a un genre de changement de culture ici. On valorise l'expérience immédiate. Dans la vie, on a valorisé beaucoup, entraîné euh, les, les idées sur les choses. Puis là, tout à coup, la, les valeurs changent, le système de valeurs change ici. C'est l'expérience immédiate. Fait qu'on va devoir probablement s'inviter à y revenir à nouveau, à nouveau, <rire> se rappeler que c'est ça l'idée, la valeur. Puis la voix du prof va peut-être servir à faire ça aussi. Okay? Alors, je vous invite à trouver une posture qui va marcher pour vous pour une quinzaine de minutes. Euh, vous n'êtes pas pogné dans la posture, mais on veut pouvoir choisir l'immobilité euh, relative au moins pour que le corps se calme, se pacifie, puis que peut-être le mental puisse en faire autant. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés, c'est selon, vraiment il n'y a pas de... C'est libre, absolument. Puis on n'a pas à faire ça parfaitement, c'est juste une exploration, quelque chose vers quoi on tend. Alors on joue un petit peu avec ça. Là. Qu'est-ce que c'est que d'être présent à ce qui se passe? On peut commencer, si on veut, par les sons. Plutôt l'ouïe, l'audition. Une fraîcheur là, pour nous. C'est comme si on n'avait jamais entendu avant. Découvre la vie euh, sonore, on pourrait dire, dans la pièce. Puis qui nous vient de l'extérieur de la pièce, peut-être. l'expérience d'entendre. C'est possible qu'à un moment, on fasse aussi l'expérience d'un corps qui respire, qui pulse, qui est confortable ou inconfortable. On va peut-être découvrir le ventre qui se gonfle et se dégonfle naturellement à son propre rythme. Lentement ou rapidement, avec des respirations profondes ou superficielles, telles que c'est. On se laisse vivre ça pleinement. C'est possible que ça commente, c'est possible que ça commente pas. On peut devenir conscient de ça aussi. Ça a des choses à dire ou ça écoute vraiment. Ça ressent.
peut-être que toute l'attention est donnée à la respiration. Peut-être qu'une genre de danse, là, de conscience d'un corps vivant, respirant. Puis parfois conscience de son. Une alternation. Ce serait naturel que notre attention soit un peu vague ou éparpillée au début. Mais en l'invitant, encore et encore, à vraiment ressentir, à vraiment pleinement entendre, il y a des chances qu'elles se posent, on pourrait presque dire. Notre attention entre dans les phénomènes, qu'il s'agisse de l'ouïe encore une fois ou du toucher. possible qu'il y ait l'expérience à un moment donné d'un genre de zoom-in, que l'attention s'approche très près des narines pour sentir l'air qui fait une légère pression sur la peau en entrant ou en sortant. possible qu'on focalise sur un phénomène comme celui-là. soit là pour toute la durée d'un son, de sa naissance, son apogée, on pourrait dire, puis jusqu'à sa disparition. possible qu'il y ait une expérience d'intimité, de réelle proximité, comme si l'attention entrait dans un phénomène, le révélait complètement. L'expérience des mains, par exemple, de l'intérieur des mains, dans la vie des mains.
ça se pourrait que naturellement, ou guidé par la voix du prof, on se retrouve dans la poitrine à découvrir l'expérience qu'il y a là, de contraction, d'expansion, de picotement, que ce soit agréable ou désagréable. Une sorte de présence curieuse. Si on part en rêverie ou en pensée habituelle, on a la chance de découvrir ça, comment l'esprit, le mental, la conscience peut être happée par une transe quelconque, se perdre, être prise, kidnappée. Qu'est-ce que c'est que de d'être éveillé à ce qui se passe en direct dans le corps ici peut qu'on se retrouve dans le ventre, sentir la vie là, avec une attention, si c'est possible, bienveillante, amicale, ouverte, non-jugeante, simple, friendly. Une rencontre amicale avec le ventre, qui bouge légèrement. Dernière minute de pleine présence. Si c'est douloureux, on peut ajuster la, la posture, se mettre debout, si on veut. Si on s'endort, on peut ouvrir les yeux.
Laissez-vous entendre la cloche qui va résonner trois fois pour signaler la fin de la méditation formelle. C'est de voir si vous pouvez garder une sorte de présence, de curiosité pour la vie, là. comment elle se manifeste. Les yeux sont fermés, on les laisse s'ouvrir. Devient conscient de l'expérience de la vue, très différente de l'ouïe ou du toucher. Puis on essaie de voir si on peut continuer à sentir le corps assis, peut-être bougeant, si vous êtes en train de relâcher la posture. OK, merci. Alors, les premières fois qu'on fait ça, ça se peut qu'on tombe endormi. C'est comme si tout le système reconnaît, là, ah oui, il se passe pas rien, je connais ça, petite simulation, c'est l'heure de dormir. Mais en fait, on va comprendre avec le temps, dans la pratique, qu'en fait, c'est l'heure, pas de dormir, c'est l'heure de s'éveiller. C'est le contraire, même s'il si y a beaucoup des mêmes... La situation semble similaire là, au moment du sommeil. Fait que c'est ça, c'est aussi niaiseux que ça. Mais aussi pas facile peut-être, je sais pas quelle est votre expérience, mais euh, euh, ça part régulièrement. Mais on n'est pas obligé de rendre ça difficile, c'est peut-être pas la bonne façon de suggérer que c'est difficile, c'est-à-dire qu'en fait, on a la chance de découvrir à quel point on est euh, addict, dépendant, euh, accroché, euh, de façon qu'on pense peut-être volontaire, c'est moi qui décide de penser, Ou, avec un peu de pratique, on se rend compte en fait que non, qu'on, est, qu'on subit. Même si on pense qu'on va profiter de la minute pour planifier ou ressasser, ruiner, etc. Considérer quoi que ce soit, souvent à propos d'un certain jeu, d'un certain moi. Une sorte de fascination qu'on a. Avec le temps, on découvre peut-être que c'est ça, là, qu'on est intoxifié, là, qu'on est sous l'emprise, pris par... Je suis pas capable de vivre le moment présent parce que je pense à moi tout à l'heure ou à moi dans le moment présent. Alors, il y a encore une fois là, cette idée-là d'un voile. Donc, c'est beaucoup la pratique de la méditation. Il y a plusieurs façons de parler de ça. Je pense que je reviens tout le temps pas mal avec les mêmes, mais des fois, j'essaie autre chose. Alors, une façon peut-être d'en parler, c'est de dire c'est un remède au sentiment de séparation, de fragmentation qu'on a, plusieurs d'entre nous. Qu'on, sent, qu'on soit au courant de ça ou pas. Peut-être que quand je dis ça, tout de suite, vous avez « Ah oui, je sais. Des fois, je me sens séparé de je sais pas quoi. Séparé de ce que je voudrais, séparé de... Je suis avec du monde, mais je, comme je me sens pas complètement là, tu sais. Par rapport à des moments où j'ai senti que j'étais vraiment là, là quelques moments dans ma vie de, d'intimité ou de présence plus pleine, tu sais. Euh, fait que je peux me sentir fragmenté, pas complètement moi. Ou en tout cas, il y a, ça se décline de plein de façons, ça, se, se sentir isolé, fragmenté, séparé. Puis là, en faisant cette pratique-là, tranquillement, on, on, on envoie, on, on enlève, on, on abandonne, on renonce. D'abord, on reconnaît, puis ensuite, on va apprendre à renoncer euh, au voile qui nous sépare de, de la réalité un peu, là, puis d'un sentiment de plénitude dans le sens de plein. Je ne sais pas si c'était ça, ça que ça voulait dire au départ, <rire> je le tords un peu. Là. Un sentiment d'être plein, plus complet, plus euh, engagé. Moi, euh, il y a un lien que je fais, puis c'est, c'est très personnel, mais j'ai fait euh, beaucoup de, de jeux théâtrales, une école de théâtre pendant quatre ans, puis plusieurs années de jeux. Puis ce que j'aimais, puis je pense que les autres acteurs aimaient aussi dans le jeu, c'était la qualité de présence. Tu es obligé d'être vraiment là, comme certaines personnes le décriraient peut-être en, dans leur, le sport qu'ils font, euh, euh, etc. Il y, a, il y a différentes... Un chirurgien, pendant qu'il fait sa chirurgie, il dit « Là, je suis vraiment présent, là. » Parce que j'ai pas le choix, il faut que je sois vraiment là. T'sais. 
pour bien lire ce qui se passe, pour avoir une lecture plus profonde. T'sais. Si je fais un sport d'équipe ou un sport extrême ou quelque chose comme ça, il faut que je sois vraiment là pour ne pas tomber du vélo, etc. T'sais. Dans le jeu, il faut qu'on soit vraiment là parce qu'il y a genre 700 personnes peut-être qui sont en train de regarder puis on a un genre de produit à livrer puis il faut créer un espace. Là, puis l'autre, on ne sait jamais d'un soir à l'autre s'il va être un peu plus agressif, un peu moins agressif, un peu plus... Puis il faut que notre jeu soit... Comme si on joue au tennis, là, je ne vais pas fesser la balle pareil à chaque fois. Il faut que je sois très à l'écoute. Alors nous, ici, on fait ça dans un contexte où il ne se passe un rien. C'est comme, dans ce sens-là, c'est un sport extrême. Parce que il n'y a pas... Ce pas comme... Il y a une balle qui va arriver. Il n'y a pas de balle. Il n'y a aucune balle qui va arriver. Tu n'as pas besoin d'être particulièrement présent ou présente. Sauf que la vie, elle est en train d'arriver. Puis c'est ça. Si on veut continuer à être présent. C'est une proposition particulière là, d'être présent parce que pour plusieurs d'entre nous, l'absentéisme <rire> est une belle façon de vivre. T'sais. Je marche sur Saint-Laurent, c'est ça, mes profs disaient, c'est pour ça qu'on paye des taxes, pour pouvoir être absent, pour pouvoir être sur le pilote automatique. Les trottoirs sont égaux. Fait que tu peux partir dans tes pensées, te projeter dans ta vieillesse misérable, incroyable. Puis comme ça, il y a pas tout est organisé pour que tu sois absent, tu sais. Des escaliers qui descendent tout seul, <rire> etc. Il faut que tu sois vigilant, tu sais, comme une, une, une demi, un quart de seconde par minute. Pas ça, tu peux être parti, tu sais, comme mettons le pour atteindre tes souliers plutôt que les souliers d'un autre en sortant d'ici pour enligner l'escalier. Après ça, ça descend tout seul. T'sais vraiment partir à aujourd'hui. Puis là, quand tu arrives, juste assez pour enligner la porte. T'sais. Ça manque, c'est pas énorme. T'sais. Puis donc, on pense qu'on peut être parti. Puis on pense que c'est ça la façon de vivre. Tu sais, ok, j'ai tout, je sais comment me laver. Tu sais, ça sait comment se laver. Le système, c'est, tu sais, tu mets ça dans la douche. Puis après ça, ça se lave tout seul. Ça va peut-être s'éveiller, ça devient très chaud, très froid. Ça va peut-être arriver dans le moment présent, mais sinon, ça lave à peu près tout seul, à peu près toutes les parties. Et euh, puis donc, nous, on peut donc se permettre de vivre dans un monde alternatif de considération, conceptualisation, racontage d'histoire, euh, etc. Puis là, le Bouddha débarque, puis il dit, il a débarqué, là, ça fait quand même 2600 ans. <rire> Mais son message nous arrive aujourd'hui. Puis lui, il dit, bon, je propose autre chose. Je propose, en fait, de ne pas marcher sur l'automatisme. Ce qui est magnifique chez un être humain, là, tu, sais, tu peux apprendre à jouer une pièce au piano. Puis après ça, tu peux la, la jouer tout seul, apparemment, quand tu es bien entraîné. Ça joue tout seul. Tu peux même... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai souvent conduit Montréal-Québec pour aller voir mes parents sans m'en rendre compte. Tu sais, j'arrive avec... Je mon Dieu, je, <rire> je passais trois heures par ça mène assez, assez bien, tu sais. Ça, ça allait, tu sais. Fait que c'est fantastique, l'être humain, ça peut faire ça. Sauf que pour nous, c'est ça, ça produit beaucoup de problèmes parce qu'on part dans des mondes alternatifs, des mondes conçus, des créations, des générations de l'esprit. Puis l'invitation, c'est de redébarquer ici, de, d'arriver à nouveau ici pour découvrir ce monde-là qui est en train de se passer pendant que nous, on se compte une histoire sur tantôt ou l'autre fois. T'sais. Pendant qu'on est comme vague, un peu zombie à moitié là. Puis là, on a la chance de tout à coup voir sentir la, le vent, ou je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, le mouvement de l'air sur la peau, d'entendre à nouveau. Alors là, il y a une sorte de proximité, d'intimité, voyez-vous, ce dont je parle un peu. Vous avez peut-être vécu ça dans les dernières minutes de la méditation. Puis là, c'est étrange, parce que là, on entre dans bien, la porte sur plusieurs choses, sur le fait, en fait, sur l'humanité. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain sensible? C'est donc bien capoté, sensible à lui. Là. Ça, c'est réel. C'est en train de se passer pendant que moi, je bypasse ça, je passe par-dessus ça, parce que tu ne comprends pas. Je veux être perçu de telle façon par telle personne. Ça, c'est bien plus vrai. Puis on dit, ben non, en fait, entendre, c'est quand même hallucinant. Et là-dedans, il y a ce mouvement radical-là de laisser tomber toutes les fabrications mentales pour découvrir la vie. Pour peut-être découvrir à un moment donné que, en fait, même si c'était bien fascinant mes histoires, la réalité qui se passe d'abord est riche, elle est touchante, elle aide, à, elle aide à centrer, puis elle est beaucoup plus réelle que mes idées sur les affaires. Tu sais. Ça, c'est 
présenté par le Bouddha comme quelque chose de libérateur. Tu pourrais être dans tes idées sur le futur, le passé, le même maintenant. Puis tu pourrais aussi vivre cette expérience-là. Les instructions sont très simples. Quand tu respires, sache que tu respires. Quand tu es assis, sache que tu es assis. Quand, tu, euh, quand le, la méditante ou le méditant tourne la tête, il ou elle sait qu'elle tourne la tête. Ça vous arrive-tu? C'est très rare ça, que quelqu'un sait qu'il tourne la tête. D'habitude, quand je tourne la tête, c'est parce que là-bas, je me demande de la faire là-bas, tu sais. Je suis omnibilé par quelque chose. Il dit quand le, quand, euh, le méditant ou la méditante tend le bras, elle ou elle sait, elle vit cette expérience-là. Waouh! Vous pouvez jouer avec ça, là. Je sais, ça a l'air complètement étrange, mais jouer avec ça, l'expérience de tendre le bras, c'est donc bien trippant. C'est donc bien incroyable. C'est donc bien différent ici de là. C'est un autre corps, c'est une autre expérience. Dans mes idées, moi, c'est mon corps, mon corps, mon corps, mon corps. Tu sais. Si je deviens attentif, c'est comme, wow, c'est une certaine lourdeur, un certain truc. C'est pour ça qu'on aime voir les danseurs, entre autres, ceux qui sont vraiment bons. Il y a une sorte de charisme, tu ne peux pas, pas les regarder. Ils sont tellement habités que toi-même, ça t'arrête de penser. Tu sais. C'est des gens de prêtres, prêtresses. Là. Ça bouge, puis tu es comme, wow, ils sont tellement habités que je... Je suis homme, tu j'arrête mes considérations, mes histoires, tu sais. C'est ça que le monde paye pour aller voir des spectacles. Parce que la personne, le chante, la chanteuse, le chanteur, là, est vraiment là. Puis moi, j'arrête de penser, puis là, je deviens là, je suis invité à être là. Fait que je peux le faire tout seul, en fait, puis sauver bien du cash. Et aller au théâtre, puis au... <rire> voir des concerts, puis voir des spectacles de danse aussi. Mais cette affaire-là, donc, il dit... Quand il ou elle tend le bras, elle sait qu'elle tend le bras. C'est tellement une autre façon de vivre. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer ça. Ça se peut, je sais qu'on est tellement dans nos histoires que ça se peut que vous n'entendiez même pas ce que je dis. Genre, il parle de quelque chose. J'ai aucune idée c'est quoi. T'sais? Parce que j'ai jamais... T'sais? Alors comme ça, parce que nous, ce qui nous arrive, c'est quand on fait ça, d'habitude, c'est l'affaire, l'affaire là-bas. Là. Je peux-tu l'avoir? Je suis omnibilé par autre chose. T'sais. Puis lui, il suggère de revenir, de sentir ça. Comme de savoir que tu penses pendant que tu penses. C'est radical. Peu de gens savent ça, qui pensent pendant qu'ils pensent. Plutôt, on quitte le monde, on entre dans un monde créé, puis on l'habite. Non! Je ne veux plus que tu dises ça! Tu es assis sur un coussin dans une salle de méditation, grosse engueulade, qui est en train de se passer, tu ne sais pas qu'il y a une création mentale qui se passe. C'est vraiment là, avec le cœur qui bat l'affaire, puis c'est ça que je vais dire. Puis, et là, on est invité à s'éveiller à ça. Euh, devenir conscient de ça. Ah, ça pense. Ça, c'est une prise de conscience, pleinement consciente du réel. Le réel, c'est pas que je suis en train de m'engueuler avec quelqu'un ou de vivre une affaire incroyable. Nous deux, dans notre voyage en Inde, Je ne sais pas quoi. Créer quelle qu'elle soit. Là, là je peux voir. Ah, il y a une production mentale. C'est très réel. Vendredi passé, à la conférence sur la santé le, et la santé la pleine conscience, c'était sold out. Il y avait presque 300 personnes qui étaient là, des gens du milieu de la santé. Euh, médecins, psychiatres, médecins de famille, urgentologues, euh, travailleurs sociaux, euh, psychologues, je l'étudie, euh, etc. Ces gens-là, il y avait des présentations sur comment, exactement ce dont je parle là, comment on peut amener ça dans le réseau de santé pour prévenir, euh, assister, accompagner un autre traitement comme cure, comme prévention. Il y a quelqu'un qui faisait une... une Pour les médecins eux-mêmes, les médecins, peut-être que vous ne le savez pas, à l'Université de Montréal, à McGill, ils sont obligés, les, les étudiants en médecine, de prendre un cours comme celui-ci. Pour apprendre à quoi? À avoir une écoute plus profonde de ce qui se passe, pas être dans les idées préconçues, etc., mais vraiment avoir une, une, accès à une écoute plus profonde, plus, plus vraie. Comme si je suis présent pendant que je joue au tennis, il y a des chances que je, plus de chances que je fasse à la bonne place que si j'ai mon idée, elle regarde bien, elle va me l'envoyer de main, tu sais. puis que je pars par là, puis qu'elle s'en vient par là. Tu sais. Si je suis vraiment là, il y a plus de ça va m'aider à jouer ça. Même chose pour un médecin. Aussi parce qu'il s'allère, je ne sais pas, je suis pas médecin, je n'en ai pas dans ma famille, mais 
Puis il y en a peut-être d'entre vous qui sont dans ce domaine-là, mais ça a l'air que les médecins prennent très mal soin d'eux-mêmes, en général. Alors, pour les aider à avoir une écoute plus profonde, moins de... Puis dans un système, de... dans un système où ils travaillent qui est extrêmement bancal, je pense, là, de plus en plus. Fait que le niveau de stress est très élevé. Fait que donc pour les médecins, mais pour les patients aussi, qui sont l'un et l'autre, en fait, on change d'identité tout le temps. Il y avait un, un, un chercheur de, de, très connu, Dr. Zindel Siegel, qui présentait un, cette pratique-là, euh, particulièrement pour les rechutes en dépression. Comment prévenir les rechutes en dépression, puis à quel point ça marche bien, en fait, euh, quand les gens apprennent. Puis là, il y avait... Euh, moi, j'étais un des conférenciers. J'étais le seul qui n'avait pas de... Euh, qu'il n'y avait pas de PowerPoint, ça, j'ai remarqué ça. C'était vraiment la... C'était très généreux dans le PowerPoint. C'était parfois utile. Parfois confondant pour une personne comme moi. Euh, mais à un moment donné, il y en avait une des slides qui, que j'ai trouvé très intéressante, même j'ai oublié d'écouter la personne parce que j'ai focusé sur la, la slide. Et euh, en fait, ça montrait, a montré une spirale, puis tiens, c'est le dernier petit morceau que je vais partager, a montré une spirale descendante Euh, qui représente un peu les gens, une rechute possible en dépression. Puis c'était vulgarisé, excellent pour quelqu'un comme moi, il faut absolument que ce soit vulgarisé. Et là, on voyait d'un côté, il y a une spirale, ça c'est le dessin, là. là. D'un côté de la spirale, tiens, de ce côté-ci, il y a les pensées dans la spirale descendante. Puis de l'autre côté, vous avez peut-être vu ça, c'est, moi c'est la première fois que je voyais ça, il y avait euh, les émotions. Puis la spirale, en fait, elle faisait comme, un, comme si c'était un fil qui coud ensemble l'émotion et les pensées en descendant. Puis il y avait, entre autres, euh, les séries de pensées qui vont créer une spirale descendante qui était comme « Ah, ma chum arrive. Ah, elle ne m'a pas vu. Ah, oh, elle ne veut pas me voir. Ah, oh, elle maïe. Elle ne veut plus me parler. Je suis plate. Tout le monde me trouve plate. Euh, j'ai aucune valeur, je vaux rien, j'ai jamais rien valu, je veux plus exister. Euh, comment je fais pour ce, euh, ne plus exister Genre, C'est dramatique là, ce que je fais, mais ça sonne un peu comme ça. Regarde, c'était un peu comme ça. Puis là, il disait comment éviter la rechute, comment pas être pris dans cette spirale-là. Qu'est-ce qu'on pourrait amener qui nous aiderait La pleine conscience qu'on pratique ici. Alors, avoir une attention au corps qui nous permet de nous rendre compte que, ah, là, il y a une contraction qui est en train de se produire, peut-être. Là, je vous le dis dans mes mots, là, je reprends la, l'affaire à ma, je fais ma propre sauce avec, là, mais je pense que en général, on peut dire que c'était ça dont on parlait, de pouvoir reconnaître une pensée comme étant une pensée plutôt qu'une réalité. Plutôt qu'une, ah, il y a une pensée. L'esprit est en train de penser quelque chose. Peut-être que ça décrit la réalité, peut-être pas. Euh, il y a une émotion plutôt que de vouloir éviter l'émotion j'ai entendu justement des belles affaires que c'est ça de, l'effort pour contrôler j'ai pris c'est mes notes pendant le truc l'effort pour contrôler les pensées maintient euh, les efforts pour contrer la pensée maintiennent la détresse c'est pas vrai, je suis pas de même un combat avec la pensée plutôt que de reconnaître la pensée comme une pensée vouloir éviter la pensée c'est troublant, stressant énergivore Euh, y croire, c'est très troublant. Savoir qu'il y a une pensée lui permet d'être là, puis de la connaître, de, trouver, de développer un esprit qui est curieux, pleinement conscient de ce qui est en train de se produire. C'est connu comme étant aidant, libérateur. Même chose pour les émotions de l'autre côté de, de la spirale descendante. Là. Alors de reconnaître euh, une émotion plutôt que de la craindre, d'y croire complètement, d'entrer dedans dans la transe de l'émotion de s'intéresser, de devenir curieux. Qu'est-ce que c'est cette émotion-là? Qu'est-ce que c'est une émotion? Est-ce que ça a une nature de vague? Est-ce qu'il y a une façon d'accompagner ça, le développement de la bienveillance? Quand on prête attention, c'est, c'est, moi je le vois comme si les portes de la bienveillance, par exemple, sont ouvertes. En prêtant attention à cet être-là qui est tout croche, mettons, c'est une occasion de voir que wow, c'est tout croche, t'es tout croche, tout croche. Organiser ça dans le avec le pronom que vous voulez, là, mais ah, mon amour, tu es tout croche. Je peux apprendre à accompagner. C'est vraiment un apprentissage. Alors eux, ces chercheurs-là, ils essaient de développer des façons, un huit semaines, un six semaines, 
une, une façon d'amener ça dans le réseau de santé pour assister les gens. C'est magnifique comme mouvement. Tu sais. Alors, c'est un peu euh, ce qu'on fait ici. Là. Euh, donc, dans la pratique, la première partie qu'on a fait, moi, je focalisais principalement sur l'expérience des sens. Hein. Je revenais au son, au toucher, etc. On peut aussi, ce qu'on va faire là dans les prochaines 15 minutes, s'intéresser à l'expérience intérieure ou à la tonalité ou euh, paysage intérieur. Je ne sais pas comment dire un peu là, pour rendre ça comme plus palpable. Je l'amène dans le domaine des sens, mais c'est pas, euh, ça l'est aussi parce que quand il y a une émotion forte, il y a peut-être une contraction, tout ça, mais il y a aussi une, une tonalité. Tu sais, quand tu es de bonne humeur, l'humeur, c'est quelque chose qui peut être... On peut devenir conscient de ça. Hein? Ah oui, grumpy. Là. Tu sais, quand tu es de mauvaise humeur, là, il, y a une, il y a un ton à l'intérieur, il y a une texture, une saveur, hein? quelque chose qu'on peut reconnaître que hum, c'est comme ça cherche le trouble. Tu sais, ça va utiliser tout. Ah oui, c'est intéressant. C'est, au lieu d'être sous l'emprise de la mauvaise humeur, ou de vouloir éviter. Non, ça va bien, ça va bien. Les deux étant très troublants, la technique, c'est de voir que, ah, de mauvaise humeur. Ah oui, ça presse même dans la poitrine. Ah, c'est euh, de mauvaise foi comme ça, la mauvaise humeur. Ça cherche le trouble. C'est intéressant, c'est intéressé par ce qui ne va pas. T'sais. Alors, voyez-vous comment, là, il y a une libération un peu, parce que je ne suis pas dupe. Je suis intéressé par le phénomène. Plus tard, il va y avoir la bonne humeur. Ah, la bonne humeur. Ah, oui, une légèreté. Il y a quelque chose qui... Ah oui, c'est... Je sais pas, ça peut apparaître spacieux, peut-être. Ou, ah, ça vient avec comme du sourire intérieur. Même, je le sens dans le visage. Tu sais. C'est très différent de l'autre qui était chaud, tendu. Là, il y a quelque chose de... Tu sais. Alors, on s'intéresse au phénomène, ce qui est très libérateur. Question avant qu'on, qu'on plonge encore? Ça vous aide-tu à cerner un peu pourquoi on ferait ça? OK, essayons voir. Vous pourriez décider d'être debout si ça fait déjà, ben, ça fait déjà 45 minutes que vous êtes assis. Euh, vous pourriez décider de vous coucher au sol, mais c'est ça, on travaille, on pratique l'éveil. Fait qu'il y a un défi là, qui est peut-être plus grand, mais absolument pas impossible. Il s'agirait peut-être de garder les yeux ouverts ou de monter, euh, de plier les coudes puis monter les mains vers le ciel pour, euh, pour qu'il y ait un, un peu quelque chose qui soit engagé dans le corps. Là. Alors, on est invité à juste prêter attention à ce qui se passe ici maintenant. Pas les idées sur les choses, pas l'interprétation, l'analyse, mais l'expérience expérientielle de cette pratique. Ça n'a pas besoin d'être profond. C'est juste de connaître ce qui est connaissable, qui est abordable, qui est palpable. Dans l'immédiat, simplement. Alors, ça peut être la présence au son, même du ventilateur. L'objet est pourrait dire, pas très important en fait, c'est la qualité de la présence. Qui compte. Puis des fois, on va trouver notre présence, notre attention éparpillée ou intermittente, vague, parfois pris dans une histoire dans des idées. Puis parfois, on va trouver une, une attention qui est engagée, soutenue, pleine.
On essaie de voir si on peut permettre à la vie d'être, de se manifester telle qu'elle le fait en ce moment. Puis aussi d'être connu, consciemment. En étant présent à la respiration, à l'assise. En étant présent dans la pièce. On risque de découvrir un peu ce qui est présent en soi. L'énervement, l'agitation, la frustration, le calme, le contentement. Ce qui est là la confusion, la clarté. qualité mentale qu'on peut inviter ou dont on peut découvrir la présence ou l'absence, c'est la bienveillance. Est-ce que c'est friendly là-dedans? Est-ce que ça pourrait l'être? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors on devient pleinement conscient de ça, pas jugeant, pas demandant. Plutôt factuel un peu friendly ou ça ne l'est pas. J'arrive pas à reconnaître ça. C'est comme ça.
peut-être découvrir comment le, le mental est séduit par des pensées sur quelque chose d'autre. Peut-être que c'est l'opportunité de devenir conscient de ça. Juste de voir si on peut s'investir dans l'expérience sensorielle. occasion de découvrir ce que c'est que d'être vivant en ce moment. Ce n'est pas vivant tellement longtemps. En fait, on ne sait pas quand ça va finir. Ça pourrait être bien de goûter à ça. Il y a seulement une chose sur six qui se passe à chaque moment. Souvent, on est en train de penser, de sentir, de goûter, de voir, d'entendre, ou de ressentir une sensation. Dans la pleine conscience, on sait, au moment où ça se passe, qu'est-ce qui est connu. Est-ce que je fais l'expérience d'une pensée ou d'une émotion Ou est-ce que je fais l'expérience d'un son, d'une sensation, d'une odeur?
on est connecté, je vais utiliser ce mot-là, avec le moment présent, il y a plein de qualités qui peuvent être développées. Le calme, l'équilibre, la curiosité, les facteurs mentaux qui sont toujours aidants. C'est difficile, le courage, la compassion, la stabilité aussi, la capacité d'être avec ce qui est difficile. Quand on est parti, je pense pas qu'il y ait rien d'autre qui soit développé que la capacité d'être parti. Encore une minute d'exploration du de la présence. Qu'est-ce que c'est la présence? On ne répond pas à cette question-là avec des mots, mais avec de l'expérience. Okay. Merci euh, beaucoup. C'était pas mal ça qui était ça. Qui est ça. Et euh, j'espère qu'il y a un petit quelque chose là-dedans pour vous. L'idée, c'est pas de OK, c'est fait, check. L'idée, c'est qu'on se pratique. On se pratique à aller vivre de cette façon-là. Fait que là, on a, c'était la pratique. Là, on s'en va vivre ça. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être là où je suis pendant que j'y suis? Qu'est-ce que c'est cette expérience-là d'être vivant? Quelle que soit l'expérience, on pourrait sortir, il pourrait pleuvoir et ça pourrait être froid. Puis là, bien, on va avoir la chance que ça soit ensoleillé, puis un peu chaud, une belle fraîcheur. Est-ce que je peux être là pour cette expérience-là? D'être sur la rue, de marcher, le corps en mouvement. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Vous allez voir encore et encore, peut-être que la tendance de l'esprit, c'est de partir en histoire sur la vie. Puis là, bien, ce qu'on propose, c'est une sorte d'intimité puis de fidélité à la vie. Donc, d'y être pendant qu'on y est. Puis voir là-dedans, là, qu'est-ce, qu'est-ce que ça ouvre sur quoi, c'est comme possibilité. Fait que là, c'est la présence pleine au pliage de couverte. Okay. Merci beaucoup. Puis euh, à la semaine prochaine, peut-être. <rire>